0: Hallo, herzlich willkommen meine Lieben zu einem weiteren Podcast How to Baby an diesem letzten Tag im Februar und ich freue mich, dass ich heute ein bisschen so in unserer Serie bleiben darf. Es geht ja um Bindung, Schutz etc. schon den ganzen Monat hindurch und heute darf ich mit einer sehr, sehr lieben Expertin aus Deutschland widersprechen. Es handelt sich dabei um Frau Elisabeth Raffauf. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin und hat sehr, sehr lange Zeit, nämlich über 20 Jahre, sehr große Expertise in der Erziehungsberatung, coacht auch Multiplikatorinnen zum Thema Kinderschutz und ist auch in Deutschland sehr bekannt durchs Fernsehen, durch ihr neues Buch, dass ich euch dann in den Shownotes anführen werde. Ich sage herzlich willkommen und äh, danke für unser Gespräch, liebe Frau Raffauf.
1: Ja, hallo Frau Russo danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr auf unser Gespräch zur Parentifizierung, die wir heute einmal beleuchten wollen. Was versteht man darunter? Was heißt es denn übersetzt, äh, wenn die Kinder für das Glück und die Zufriedenheit der Eltern verantwortlich gemacht werden und das weit bevor sie es vielleicht entwicklungstechnisch schon können. Können Sie uns einmal erläutern, was man so unter Parentifizierung alles versteht?
1: Ja, Parentes sind die Eltern und Fazere ja. heißt machen. Das heißt ja sozusagen zu Eltern machen und das passiert zu einem Zeitpunkt, wo die Kinder eben noch Kinder sind und in Elternrollen kommen aus ganz verschiedenen Gründen. Und damit natürlich völlig überfordert sind. Und das kann Gründe haben, dass die Eltern natürlich überfordert sind, dass sie zum Beispiel auch psychisch krank sind und dass sie selber die Elternrolle nicht wahrnehmen können. Das kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach äußere Notsituationen gibt. Wir haben jetzt in Corona gesehen, dass ähm, Eltern selber so belastet waren und so überfordert waren und selber Angst hatten auch um ihre Existenz, dass Kinder dann auch in die Rolle, in die Erwachsenenrolle schlüpfen mussten, sich um Geschwister gekümmert haben, um den Haushalt gekümmert haben, weil sie einfach auch natürlich dann ihre Eltern unterstützen wollten. Aber es kann auch sein, also es gibt es gibt ganz viele Gründe, wie das kommt. Es kann auch sein, dass, dass Kinder sozusagen auch gebraucht werden als Ersatzpartner. Das kann so sein, wenn Eltern sich zum Beispiel trennen und ein Elternteil sehr traurig ist und dann mit den Kindern über seinen Kummer spricht oder auch, dass Eltern die Rolle deshalb nicht so annehmen können, weil sie das selber nicht so kennen und dann selber so gerne noch so jugendlich sein wollen und selber sich sozusagen inszenieren und den Kindern nicht den Raum geben, der für sie eigentlich gedacht ist, nämlich, dass sie Kind sein dürfen oder jugendlich sein dürfen und sich ausprobieren dürfen. Wenn die Eltern sich da zu viel Platz nehmen, dann haben die Kinder auch das ja. Gefühl, ich muss jetzt hier die Erwachsene sein oder der Erwachsene.
0: muss jetzt für die Mama oder den Papa da sein, ihm helfen, damit sie oder er mich lieb haben kann.
1: Ja, genau. Sie
0: ja. werden vielleicht, äh, Frau Raffauf, auch noch auf diese verschiedenen Möglichkeiten der Parentifizierung, da gibt es ja instrumentelle, emotionale, Sie haben es schon gesagt, die emotionale, wenn sich die Eltern trennen, dass man der Tröster ist, der Liebhaber, dass man dementsprechend also Liebhabender, ja. dass man dementsprechend die emotionale Stabilität des Elternteils, bei dem man geblieben ist als Kind, auffängt. Das genau. kann sich ja sehr weit in die Pubertät auch entwickeln, also das, oder über die Pubertät hinaus, dass dann Kinder glauben, den Ersatz für den Partner, die Partnerin bilden zu müssen.
1: Ja, aber gehen wir vielleicht mal zurück in, ja? ja Entschuldigung, nee, es ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, das passiert natürlich nicht nur, wenn Eltern sich trennen. Wenn Eltern sich trennen, ist das, ist es äh, häufig so, weil dann einer alleine ist oder auch äh, zwei alleine sind. Das kann auch passieren, wenn Eltern noch zusammen sind und und sich nicht untereinander so gut austauschen können oder die Beziehung nicht so gut ist. Also das passiert auch in bestehenden Beziehungen unter Umständen.
0: Es kann auch passieren, wie äh, ich habe das selbst persönlich erfahren, wenn die Eltern sehr jung sind. Also wenn ja. die Mama ganz, ganz jung ist und selbst noch ein Kind ist, mehr oder mhm. weniger, mhm. und äh, diese Mutterrolle noch nicht weiß, wie sie es begleiten darf oder soll. Ja, und ja. Äh, die Verantwortung natürlich einerseits auch was Positives gibt. Ich will es auch raus aus dieser aus dieser Schiene, dass es immer nur negativ sein muss. Es mhm. kann ja auch uh, Encouragement für die Kinder sein mhm. zum Beispiel oder Empowerment. Ja. Und da würde ich gerne in diesem Podcast ein bisschen drauf mhm. hinweisen und sensibilisieren, ja. äh, dass sie auch zu unterscheiden vermögen, welche Arten der Parentifizierung es gibt. Also wann ist es wirklich Überforderung? Sie haben es auch angesprochen schon, wenn man die Verantwortung für ein Geschwisterkind übernehmen muss, die kleine Schwester baden muss, weil die Mami vielleicht zu wenig Zeit hat oder Acht geben muss, aufpassen, weil die Eltern beide berufstätig sind. Also diese verschiedenen Möglichkeiten und Spektren würde ich gerne jetzt ein bisschen beleuchten, wenn Sie vielleicht uns ein bisschen was erzählen, so was hm. da alles an Möglichkeiten so ja. entstehen
1: kann. Ja, also was wichtig ist vielleicht auch zu wissen, das passiert oft so schleichend und so unmerklich, das ist, kommt so dann so eins zum anderen dass man dann irgendwie dass eltern vielleicht sich traurig fühlen und dann anfangen mit den kindern über ihre sorgen zu sprechen und die kinder natürlich sich einerseits mächtig fühlen und das gefühl ich bin total wichtig weil ich kann jetzt mama oder papa trösten und gleichzeitig sich aber auch ohnmächtig fühlen weil sie merken das geht zwar im moment aber dauerhaft kann ich gar nichts ändern da kann ich gar nicht helfen und da, aber sie probieren immer weiter und das ist natürlich ein großer Punkt, wenn wenn Kinder eben sozusagen als Tröster und als ja als Kummerkasten benutzt werden, das ist ein, ein wichtiger, eine, eine wichtige Möglichkeit, die nicht selten passiert und das Entscheidende ist eben, dass es oft so unmerklich passiert, dann passt, dann ist das mal und dann, dann kommt das nochmal und dann denken die Kinder, ach Papa ist so traurig, ich muss mich jetzt ich muss ihn trösten, ich muss bei ihm sein und ich muss meine Bedürfnisse zurückstellen, weil da kann im Moment gar keiner gerade drauf gucken, weil mhm. die, die, die Sorgen von Papa und Mama sind ja viel wichtiger und deshalb muss ich jetzt erwachsen sein und nicht mich kann mich nicht altersentsprechend entwickeln. Mhm. Welche
0: Konsequenzen hat es dann, Frau Raffauf, wenn man sich nicht altersentsprechend entwickelt?
1: Ja, es fehlen ja diese Entwicklungsschritte von sich ausprobieren und mal so richtig irgendwie über die Stränge schlagen und und wirklich auch mal was machen in dem Wissen, man wird gehalten. Also in der Jugend ist es ja so, die Jugendlichen müssen über die Stränge schlagen. Das können die aber nur, wenn die wissen, ich werde gehalten. Sonst äh, sind sie ja immer unsicher da. Und wenn das fehlt, ist es kann das so sein, dass man dann später auch als Erwachsener das noch nachholen muss, unter Umständen, wenn man schon selber Eltern ist und das gar nicht mehr dran ist. Aber es kann auch die Konsequenz haben, dass ich natürlich immer weiter mich verantwortlich für Dinge fühle, für die ich gar keine Verantwortung habe und sie auch nicht tragen kann. Dass ich meine, ich bin dafür zuständig, dass mein Partner glücklich ist oder dass mein Chef zufrieden ist. Aber das bin ich ja gar nicht. Und das kann ich auch gar nicht leisten. Aber ich bin immer weiter dabei, das zu versuchen und bin dadurch Total überfordert.
0: Das heißt, diese Kinder äh, übernehmen einen gewissen Modus dann in ihr gesamtes Verhalten vielleicht, dass sie es dann gar nicht mehr ablegen können, wenn sie nach der Pubertät im Erwachsenenleben, wie Sie sagen, wenn sie selbst dann Eltern sind oder ihren Job machen, dass sie diese Art der Verantwortung für die
1: anderen Erwachsenen rund um sich weiterhin tragen wollen. Genau, das sich kümmern ist sozusagen eingebaut und äh, die andere und eben auch an Stellen, wo es vollkommen, wo es gar nicht geht, wo man eigentlich überfordert ist, wo es nicht meine Sache ist und nicht meine Verantwortung. Und wie gesagt, das andere ist eben, dass man dann selber auch, weil man was nachholen muss, mit seinen Kindern ähnlich verfährt und sich bei denen ausweint, weil man hat ja auch was nachzuholen. Man konnte sich ja als Kind selber nicht ausweinen, weil die Eltern sich ja bei einem ausgeweint haben. Und da ist ja, fehlt ja noch was, da fehlt ja dieser Schritt, dieser Entwicklungsschritt, dass ich als Kind und Jugendlicher eigentlich das Recht haben muss, mich anzulehnen und gehalten zu werden. Und vielleicht suche ich das dann später bei meinem Partner, bei meiner Partnerin oder auch bei meinen Kindern. Mhm. Das heißt, es kann
0: durchaus über mehrere Generationen dieses Phänomen so gelebt werden in Familien?
1: Auf jeden Fall, ja. Das, wenn, wenn das nicht bearbeitet wird, wenn man nicht an irgendeinem Punkt das reflektieren kann und sagen, was ist eigentlich los? Was hat mir eigentlich gefehlt? Und das auch betrauern kann, dass mir das gefehlt mhm. hat und dann den Schritt zu machen. Und damals musste ich mich so verhalten, dass ich nämlich, dass ich nämlich äh, meine Eltern geschützt habe und mich zurückgestellt habe. Das war sozusagen meine Überlebensstrategie in dem Dschungel der Kindheit, weil es keine andere Möglichkeit gab, weil auf meine Bedürfnisse zu wenig geguckt wurde und ich natürlich Angst hatte, wenn ich jetzt meine Bedürfnisse auch noch nach vorne stelle, dann bricht hier die ganze Familie zusammen, weil dafür gibt es gar keinen Platz. Und wenn ich das sehen kann als Erwachsene, was da passiert ist und auch betrauern kann, dass ich da was Wichtiges nicht bekommen habe, dann kann ich vielleicht den Schritt machen irgendwann und sagen, okay, und heute bin ich aber erwachsen, heute kann ich da nochmal anders drauf gucken und heute kann ich nochmal neu entscheiden, ist das wirklich die richtige Strategie und kann auch nochmal beobachten, an mhm. welcher Stelle mache ich das und wo passt es, wo ist es angemessen und wo ist es, wo ist es fehl am Platz.
0: Jetzt zwei Fragen. Die erste Frage ist Frau Raffauf: Wann merken den Eltern gegebenenfalls, dass sie ihre Kinder überfordern, dass ein Prozess der Parentifizierung am Entstehen ist oder schon entstanden ist?
1: Ja, manchmal merken die das erst, wenn, wenn die Kinder auffällig werden, also wenn die im Extremfall, wenn sie Essprobleme kriegen oder sich ritzen, weil sie sich so selber verletzen, weil sie denken oder weil sie das Gefühl haben, ich bin schuld daran, dass etwas nicht gut läuft und ich kann es aber nicht ändern. Das spüren sie ja. Also wenn sie Kinder auffällig werden, ist das ein deutliches Signal, dass auf jeden Fall was nicht in Ordnung ist. Und dann kann man gucken, hat es damit zu tun? Ist das Kind überfordert? Überfordere ich mein Kind, ohne dass ich es möchte? Aber ist es einfach passiert, weil ich selber so eine Last zu tragen habe? Das sind dann ganz deutliche Signale. Aber wenn ich aufmerksam bin, kann ich es natürlich auch schon früher merken. Wenn ich merke, mein Kind ist so ernst und immer so bemüht um mich. Also wenn ich das schon mitkriege, dann ist das natürlich super. Je früher, desto besser. Und dann kann ich natürlich auch mich anders verhalten und den Kindern sagen, du, ich ich habe Sorgen, das stimmt, es geht mir nicht gut, aber ich kümmere mich drum. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann suche ich mir andere Erwachsene, die sich die mir helfen. Du musst es nicht machen.
0: Ich suche mir andere Erwachsene, die mir helfen können, die mich aufmerksam machen, wo es den Ausgang dafür gibt. Nur, jetzt sind Sie Psychologin und auch Psychotherapeutin. Was ist denn in Ihrer Praxis so das häufigste Phänomen? Kommen dann die Eltern gemeinsam mit dem Kind Wo oder Therapieren sie dann die Kinder
1: selbst? Also ich sag mal so, ich habe ja so eine Praxis, wo die ganz bunt gemischt ist. Der Jüngste ist acht, die Älteste ist 85. Und ähm, was, was dieses Thema, das hat mich beschäftigt, auch dadurch, dass es zum Beispiel bei der Fridays for Future-Bewegung gab, es diesen Satz mal, macht es wie eure Eltern, macht es wie eure, Entschuldigung, macht es wie eure Kinder, werdet erwachsen. Also, dass da sowas umgedreht ist. Und die, mhm. Jugendlichen, die Jugendlichen fordern auch manchmal die Eltern auf und sagen, ja, erzieh mich, Mama, wenn du nicht willst, dass ich das mache, dann verbiet es mir doch. Das ist mhm. ja schon total verdreht eigentlich. Und in der Erziehungsberatung habe ich auch mehr als einmal Jugendliche gehabt, die gesagt haben, können Sie meinen Eltern mal sagen, wie die mich erziehen sollen? Also, wo man merkt, da ist was komplett umgedreht. Und das, ja. das ist so das eine, was man an den Jugendlichen merkt. Und dann, als ich dann so ein bisschen geschärft für das Thema war, ist mir dann auch noch mal klar geworden, auch die jungen Frauen oder auch die, die Frauen, ähm, die schon Kinder haben, dass die mit diesem Thema eben so beschäftigt sind als Erwachsene noch, weil sie das als Kinder erlebt haben. Und dass die oft so einen Druck haben, weil sie versuchen, andere Menschen glücklich zu machen, für deren Glück sie gar nicht verantwortlich sind und wo sie das gar nicht leisten können. Und da ist mir das Thema, Ja, Entschuldigung. Ja,
0: Entschuldigen Sie, Frau Raffoff, ich habe ja da eingehängt, weil ich mir den Gedanken erlaubt habe, vielleicht hängt es auch damit zusammen dass sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchaus so ein Trend entwickelt hat, dass wir alle als Eltern Freunde der Kinder sein mhm. wollen. Wir wollen äh, auf ihrer Ebene sein. Wir, und, und wie Sie sagten, das sind äh, teilweise Eltern, die noch selbst nicht erwachsen werden wollen. Mhm. Die sind also 35, 36 oder älter mhm. und die wollen einfach Best Friend ihrer Kinder sein, weil sie sich mhm. davon versprechen... Dass sie mit drinnen sind und dass die genau. Kinder ihnen alles sagen und dass sie keine bösen Dinge, dass dieses Erziehen, wie es ja vor Jahrzehnten gepflogen mhm. wurde, mhm. so out wurde, dass ja. wir jetzt nicht wissen, wie geht's eigentlich? Wie kann ich sanft sein, lieb sein, best friend und trotzdem Regeln
1: vorgeben? Ja, und das ist, das ist ein ganz guter Aspekt. Also ich habe einmal ähm, den Satz gehört, wenn... Wenn die Mutter die beste Freundin der Tochter ist, dann ist der Platz der besten Freundin ja besetzt. Das heißt, dann ja. kann die Tochter ja gar nicht mehr eine beste Freundin in ihrem Alter haben. Also, das ist so ein bisschen äh, das zugespitzt, das Thema. Und es ist ja, einerseits ist es ja schön, dass Eltern und Kinder heute auch eine, eine entspanntere Beziehung manchmal haben und auch sich mehr erzählen und auch mehr Vertrauen da ist. Das ist ja so die positive Seite dessen und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass wir uns als Eltern ganz klar, dass wir ganz klar wissen, wir haben die Verantwortung und wenn wir jetzt ähm, auf dieselbe Ebene gehen, dann dann ist es nicht ganz ehrlich, weil im nächsten Moment müssen wir ja wieder sagen, aber bitte um 10 Uhr bist du zu Hause und müssen ja auch dann wieder unsere Erziehungsrolle und unsere Verantwortung wahrnehmen. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir da auch, dass wir das auch ganz genau spüren und sagen, nein, also die Kinder müssen mir nicht alles sagen. Es ist schön, wenn die Freunde haben. Und das ist manchmal ja ein schmerzhafter Prozess für Eltern, wenn die Kinder sich so lösen in der Pubertät. Wenn die Eltern das Gefühl mhm. haben, Mensch, bisher wir waren so eng und jetzt bespricht ihr ihre Probleme mit ihresgleichen und nicht mehr mit mir. Das ist manchmal schmerzhaft mhm. für Eltern und durch den Schmerz mhm. müssen wir durch. Das ist traurig manchmal und ist verständlich und gleichzeitig müssen wir uns dann sagen, okay, aber wenn das so ist, ist es sehr gesund und sehr gut, weil es gibt eben einen Unterschied und die Kinder müssen ihren Weg finden und der ist der eigene Weg. Und die dürfen auch Geheimnisse haben und es ist einfach, es ist einfach, wir sind die Eltern und das sind die Kinder. Wir haben die Verantwortung. Ja, ich denke geben. auch,
0: es braucht Mut, sich als Eltern einzugestehen, dass dieser Anspruch, der guten Freundschaft, die dann, die man entwickelt, auch wenn sie ganz, ganz klein sind. Mhm dass der in keinem Fall sich ausgehen kann, hm. weil wir einfach so viel älter sind, wie wir sind. Und weil wir diese Welten, die diese Kleinsten und Kleinen jetzt gerade erleben, in die sie hm. reingehen, in diese neue Welt, ja. einfach nie betreten werden können.
1: Ja, genau. Wir verstehen
0: viele Dinge nicht, das sieht man ja jetzt auch ganz stark. Hm. Sie sagten es ja schon, aufgepoppt durch die Pandemie schlussendlich die Digitalisierung, die sich in einer Form beschleunigt, hm. dass da ja die Durchschnittseltern und selbst wenn sie schon unter Anführungszeichen, wenn sie erst 25 sind, mhm. kommen sie trotzdem nicht mit, mit der Denkweise der Kleinsten, die sie jetzt in die Welt setzen. Mhm. Und dort möchte ich hin, weil es ist ja unsere Zuhörerschaft, die gerade dabei sind, Kinder zu bekommen oder mhm. ganz Kleine haben. Und um da ihnen gleich mal vorne weg zu sagen, probiert es nicht, äh, euch auf die gleiche Stufe stellen zu wollen. Ja. Die Kinder werden dankbar sein, wenn ihr den Weg vorgeht, mhm. also man kann ihn maximal nebenher gehen eine Zeit lang, aber dann muss man
1: immer wieder vorgehen, wie der Bergführer, oder? Mhm. Ja, und, und sich auch ganz klar machen, manchmal fragen Eltern auch, an welcher Stelle haben denn Eltern die Verantwortung und wo die Kinder? Die Eltern haben immer die Verantwortung, Punkt. Ja, und das ist wichtig. Ja. Wenn wir merken, ja. wenn wir merken, wir können da nicht so richtig rein in diese Rolle, dann ist es gut, auch, ja, sich das, das zu wahrzunehmen, zu reflektieren und zu gucken, wie kann ich denn gestärkt werden als Mutter oder Vater, dass ich das schaffe, dass ich die Verantwortung mhm. nehmen kann. Wie kann ich mir das selber auch zutrauen und dass das okay ist? Ich meine es mhm. im Sinne der Kinder, auch wenn ich manchmal in den Augen der Kinder für einen Moment richtig doof bin. Es ist nicht gegen die Kinder, sondern es ist für die Kinder, wenn ich auch mal ja, was verbiete oder was äh, einfach eine Grenze klar mache und auch dafür sorge, dass sie eingehalten wird.
0: Also authentisch sein und auch natürlich auch etwas nicht zu wissen und dann dazu zu stehen, also auch nichts zu
1: spielen. Das ist auf, auf jeden Fall, wir sind ja auch als Eltern Menschen und das dürfen die Kinder ja, ja auch wissen. Maschinen wären ja schrecklich, die alles richtig machen. Das ist ja ein großer Druck, den Eltern heute haben, dieses Gefühl, ich muss alles richtig machen und es muss mhm. alles perfekt sein. Und dadurch ähm, kriegen El haben Eltern Druck und dann geben sie unbewusst oft an die Kinder weiter. Also, dass Kinder dann auch weil die Eltern gute Eltern sein wollen, müssen die Kinder gute Noten schreiben oder schön aussehen und schön angezogen sein oder sowas. Das ist ja auch ein Druck, der passiert. Also Perfektionismus ist, spielt in dem ganzen Thema eine große Rolle, der sowohl gesellschaftlich ist als auch manchmal familiär.
0: Sie sagten es, äh, der Perfektionsdrang in unseren Gesellschaften mhm. ähm wo beginnt denn der? Ist ja auch so nach dem Motto: Ich will ja nur das Beste für dich. Und dann glauben Eltern das Beste schon zu kennen mhm. und sie haben sich noch nicht mal wirklich hereingelassen in das Beste für das Kind. Das mhm. fällt mir so auf. Also dass man dann oft und oft denkt: Ja, die Welt ist jetzt so bestellt und wir müssen diesen Leistungsanspruch erfüllen. Mhm. Aber das ist vielleicht gar nicht der Leistungsanspruch der Generation, die da jetzt gerade. Groß wird, ja, die, die zwei, drei Jahre alt sind. Die Eltern maßen sich an, beziehungsweise müssen es natürlich auch durch das System, gewisse Strukturen für ihre Kinder schon zu schaffen. Dabei wissen wir gar nicht, ob die in fünf Jahren noch gelten,
1: diese Strukturen. Mhm, ja. Also, das beginnt natürlich unterschiedlich und natürlich beginnt das schon im Kindergarten, dass man sich vergleicht, welches Kind mhm. ist am ehesten trocken oder welches Kind kann schon sprechen oder vielleicht sogar schon Englisch oder Chinesisch, wenn ich es mal übertreibe. Ja, also wo ja, dann ja auch, nein, es stimmt. Wo dann auch diese Vergleiche schon stattfinden, dass man leisten muss oder sich mit irgendwas ausweisen muss. Und das geht dann natürlich weiter. Also ich habe schon mehr als einmal gehört, dass Eltern gesagt haben, wir schreiben heute eine Mathearbeit. nein. Das Kind schreibt das heißt, die Mathearbeit und und wie die auskommt. Ja, ja, das, ähm, ja. das, das Aber hat, so fühlen die das. Ja. Ich finde auch, dass die
0: sprachliche Darstellung, wir schreiben heute eine Mathearbeit, so viel Aufschluss gibt, weil die ja. viele Eltern oft und oft wirklich sich so identifizieren mit den To-dos ihrer Kinder, mhm. dass sie glauben, sie müssen alles dazu tun und dadurch sind sie überfordert. Und dadurch entstehen ja diese Mischverhältnisse, Absolut. dass die Eltern nicht mehr wissen, bin ich die Schülerin oder ist es
1: mein Kind. Ja, und, und wenn Eltern sich dann bewusst machen und sagen, Mensch, wieso... Wieso bin ich denn einen? habe ich denn einen Ausweis, dass ich eine gute Mutter bin, wenn mein Kind eine gute Note schreibt? Also das ist ja auch, mhm. dass man sich dann darüber definiert und das passiert oft gar nicht so bewusst, aber das ist wichtig, sich das bewusst zu machen. Und ein anderer Punkt mhm. mit der Perfektion ist so ein ganz kleines Beispiel. Das Kind schreibt eine Arbeit, zehn Aufgaben, neun sind richtig. Was glauben Sie, über welche Aufgabe zu Hause gesprochen wird? Über die eine, die nicht richtig ist. Ja. Und das ist Natürlich. ja, das ist ja verrückt eigentlich, ja. Also wie wie kann man? Liebe Frau Raffa auf. Haben Sie da, entschuldigung, haben Sie gut. da ähm, hm.
0: Vergleiche zu anderen Kulturkreisen, weil Sie haben sich ja sehr stark mit dem Thema Parentifizierung beschäftigt. Haben Sie da durchaus, weil es ist schon auch aus unserem Kulturkreis, dem deutsch-österreichischen Kulturkreis nachvollziehbar.
1: Absolut. Diese ja.
0: Perfektionssehnsucht. Und dieses, ich mache alles richtig und ja. wir schreiben und so weiter. Kann das sein, dass es in Europa jetzt, weltweit möchte ich das gar nicht sagen, aber in Europa schon starke Kulturunterschiede gibt und dadurch auch weniger Parentifizierungsphänomene? Das
1: kann ich so nicht sagen. Also da habe okay. ich, hab ich keine, ich habe ja viel ähm, auch über Interviews und über Gespräche mitbekommen so, mhm. ne? Und mhm. da müsste, müsste man viel sprechen, auch mit, mit den Menschen in anderen Ländern, um auch so ein Gespür zu kriegen, wie ist es denn eigentlich, weil das oft ja auch so versteckt ist. Das ist oft ja so ja. subtil. Auch, dass Eltern zum Beispiel sowas sagen wie ich will ja nur, dass mein Kind glücklich ist. Oder ich will ja nur, dass du glücklich bist. Und dann kommt so, ja. dann kommt so ein Aber. Aber du könntest ja mehr. Mhm. Und die aber das und das, das aber tut, ist das, was wirkt, ohne dass das den Eltern bewusst ist und den Kindern ist es oft auch nicht bewusst. Also es ist manchmal ja. so ganz subtil irgendwie und man muss so richtig äh, das das erstmal so auf diese Fährte gehen, um das zu verstehen, was 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 läuft da eigentlich? Ja, jetzt besprechen wir beide
0: schon sehr stark in unserem Podcast die. Eher sanfte Ebene, würde ich jetzt mal sagen. Aber mhm. wenn, wenn wir jetzt wieder reingehen in die instrumentelle ähm, Parentifizierung, dann fallen mir diese vielen Kinder ein, die mitunter aus Familien mit Migrationsgeschichte stammen. Die müssen damit zeigen, wie sie den Weg finden. Die müssen mithelfen beim Geschwister groß werden lassen. Die mhm. müssen mithelfen beim Putzen, Einkaufen, Kochen. Mhm. Das ist ja durchaus in anderen Kulturkreisen, unter Anführungszeichen normal, weil es alle so machen. Mhm. Trotzdem ist es Parentifizierung.
1: Mhm. Wie kann man denn da sensibilisieren? Mhm. Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Das hängt auch vom Kulturkreis ab, sozusagen. Es ist ja auch grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, dass Kinder mithelfen, sondern dass, ja. das ist ja auch wichtig zu sehen. Wenn Kinder, auch kleine Kinder, ihre kleinen Aufgaben im Haushalt haben, dann ist das, ja, ja. dann äh, transportiert das ja auch die Möglichkeit oder auch das Gefühl, ich bin wichtig in dieser Familie. Ich habe hier meinen Teil dazu beizutragen, dass es gut läuft. Also altersentsprechend kleine Dinge, dass die das mitmachen, kein Problem. Ja. Entscheidend ist, wenn die in die Verantwortung müssen für Dinge, dann wird es schwierig. Und für Dinge, die also, sie wir sprechen dann. von
0: einer adaptiven, von einer adaptiven Parentifizierung. Stimmt mhm. das? Ja, was meinen Sie damit? Okay. Naja, wir müssen doch die instrumentelle, Sie sagen, kleinere Aufgaben können für das Kind empowern sein. Ja, ja. sie mhm. helfen mit beim Haushalt, beim Kochen, sie lernen auch etwas. Das ist im Gegenteil ja sogar schön, mhm. oft und mhm. oft. Aber, und macht auch selbstvertrauen mhm. aber die adaptive parentifizierung wenn sie dann wirklich die Aufgaben von erwachsenen übernehmen müssen also sprich mhm. jeden tag den einkauf erledigen
1: mhm. oder sich um dann die geschwestern okay, okay. Ja. Genau ja. da ist und, und diese Grenzen sind ja manchmal so fließend. Ja? Wo, wo ist hm. die Grenze? Ne? Bei, bei Kindern deren Eltern erkrankt sind, ist das ja manchmal durchaus normal, allerdings natürlich parentifiziert und überfordert. Und das ja. Entscheidende ist nicht, dass Eltern keine Probleme haben, sondern dass sie das erkennen und gucken, dass sie sich andere Menschen suchen, die helfen. Und dass die Kinder eben altersentsprechend Aufgaben kriegen, aber nicht, nicht überfordernd und mit so viel Verantwortung, dass sie ihre Kindheit nicht leben können.
0: Gehen wir jetzt einen Schritt weiter, in, nämlich in die negativen Folgen. Gehen wir davon aus, eine Mami ist eben, hat die eine oder andere Erkrankung, körperlich, psychisch, seelisch, was auch immer, und fällt in den Prozess der Parentifizierung aber nicht aus böser Absicht, sondern weil sie es nicht besser kann. Welche negativen Folgen können dabei entstehen?
1: Zählen wir vielleicht einmal dem Publikum, so dass sie ein Gefühl bekommen. Was kann dabei passieren? Ich sag mal so, wenn wir jetzt gar nicht so auf die schlimmen Dinge gehen, sondern erstmal mhm. gibt es ja, gibt es so einen Mechanismus, dass die Kinder natürlich, die wollen helfen. Das können wir mal von ausgehen. Die meisten Kinder wollen kooperieren. Und wollen helfen ja. und wollen was tun. Und die lieben auch ihre Eltern. Und wenn aber jetzt, ich sag mal, Eltern, die die häufiger depressive Stimmungen haben und nicht aus dem Bett kommen, das macht natürlich auch was anderes bei den Kindern. Neben dem, nämlich das macht eine unglaubliche Wut auch. Und jetzt wissen die aber mhm. nicht wo, nicht, wohin mit ihrer Wut. Weil die können sie ja nicht rauslassen. Und die kommt dann vielleicht an Stellen, wo die Eltern ganz überrascht sind, wo sie denken, ich tue doch alles für mein Kind. Also das oft ist das gar nicht so leicht zu erkennen, was ist was. Und kommt das zeitversetzt und an anderen Stellen, weil in der Zeit, wo die Mutter so depressiv ist und nicht aus dem Bett kommt, da habe ich ja gar keinen Raum, jetzt dann auch noch wütend meine Wut zu zeigen. Mir. Und dann kommt das vielleicht an ganz anderen Stellen und die Eltern sind verwundert, was ist denn jetzt los? Also es ist dann... Die Kinder sind emotional oder sind gefühlsmäßig natürlich in so einem in so einer Zwangsjacke. Also sie können ihre Gefühle nicht zeigen, weil dafür kein Platz ist. Sie haben aber Gefühle. Und sie haben auch nicht nur schöne Gefühle, sondern sie haben auch Aggressionen und Wut. Und manche Kinder, wenn die die nicht rauslassen können, kann es auch sein, dass sie sich gegen sich selber richten und dass sie sich selber verletzen. Gut, jetzt
0: äh, diese, diese Folgen. Bei den Kindern sind, Sie sagten es eingangs, Verhaltensauffälligkeiten. Also bei den Älteren haben Sie angesprochen, Ritzen oder dergleichen. Die sind dann aber schon in der Pubertät. Genau, möglich. Ich gehe jetzt einmal zu den ganz Kleinen. Ja. Bei den Kleinen, die werden wahrscheinlich weniger Lust selbst haben zu spielen, ja. Freunde zu treffen, ja. rauszugehen. Mhm. Die agieren weniger spontan. Mhm. Die sind generell ein bisschen... Gedeckter. Ja. Kann
1: das so sein? Ja, das, ein
0: erwachsener ja, das
1: kann sein. Wirkend. Es kann sein, es kann auch sein, dass die erstmal ganz aktiv werden und man hat das Gefühl, es ist alles in Ordnung. Also ich erinnere mich mhm. an ein Mädchen, die erzählte mir, sie hat mit fünf Jahren schon das Kochen übernommen, weil das bei ihnen zu Hause nicht stattgefunden hat. Und sie wollte eine Ordnung haben und sie wollte feste Rituale haben und hat dann angefangen für die Familie dann Essen zuzubereiten. Und das heißt erstmal für Eltern, die merken das dann gar nicht, weil das Kind ist erstmal ja gut drauf und macht auch was. Das ist ja. Das und es wird gelobt. Ja. Es
0: wird gelobt, das hast du toll gemacht, super, genau. kannst du das wieder machen und so weiter. Es wird ja empowered, ja. dieses Verhalten weiter zu pflegen.
1: Ja. Und, und, und. Und bei mhm. der Kleinen merkt man dann häufig gar nicht, dass da schon was passiert ist, weil die sich gar nicht auffällig im Sinne von störend verhalten, sondern weil die mhm. eben versuchen, was kann ich beitragen und sich unter Umständen so etwas suchen. Und dann denkt man, auch der geht's gut. Mhm. Und erst viel später kommen die Folgen dann zu Tage, ja.
0: Wie sind die dann, dass die Kinder, die früh gekocht haben, zum Beispiel nur an dieses fünfjährigen Mädchens, das dann den Familientisch sozusagen bestellt, mhm. Kann das dann in der Pubertät so rauskommen, dass es dann Essstörungen
1: entwickelt und sagt, ich will jetzt überhaupt nichts mehr essen, überhaupt nichts mehr kochen, ich will überhaupt nichts mehr hören? Das ist, zu, das ist zumindest möglich, dass es sowas gibt. Das mhm. ist ja nicht immer gleich. Also ich habe eine junge Frau im Kopf, die, die sich heute noch wirklich wahnsinnig um alles, alles, alles kümmert. Um, um ihre Eltern, um ihre Kinder, um ihren Mann, um ihren Beruf und, und sich immer aber auch verantwortlich in der ersten Reihe fühlt. Also es gibt keine Unterschiede für sie, wo sie denkt, oh Mensch, um meine Eltern könnten sich doch meine Geschwister auch mal ein bisschen kümmern. Oder um die schwierigen Kinder in der Schule, wo sie Lehrerin ist. Da könnten auch andere, nein, die übernimmt dann auch noch die, den Job und den Job und sie ist selbst ist völlig ausgebrannt und hat gar nicht mehr das Gefühl, ich kann... Okay,
0: und definiert sich mehr und mehr, was sie alles leistet, was sie alles den anderen Gutes tun kann und wird immer mehr angetrieben vom eigenen Perfektionismus. Ja,
1: und von dem, dass sie das immer übernehmen muss. Ich habe die Verantwortung mm. und sie hat auch das Gefühl, ich kann es mm. auch letztendlich am besten. Sie übernimmt dann auch im Beruf dann noch irgendwie zusätzliche Jobs, obwohl eigentlich schon alles alles viel zu viel ist. Weil, und weil, die wird dann halt auch noch
0: Elternvertreterin und die genau. wird dann auch noch Geschenkeinkäuferin ja, genau. für die Familie. Ja. Mhm. Und äh, Krankenschwester für die Uroma und so.
1: Ja und die Nachbarn kriegen auch noch irgendwas ab. Ja ja
0: klar mhm. und die Tiere die herumlaufen auch noch. Ja
1: genau ja ja.
0: Kann das sehr gut nachvollziehen ja äh, gut also jetzt haben wir die möglichen negativen Folgen wie sieht denn der Way Out für Sie optimalerweise aus was würden Sie denn sofort tun wenn Sie jetzt eine gute Bekannte haben wo Sie merken hups, der könnte jetzt mit den kleinen Kindern das in eine Parentifizierungsspirale
1: reingehen. Was würden Sie denen empfehlen? Also wenn man jetzt gute Bekannte hat, dann ist sie, das werden Sie wissen, dann ist das gar nicht so einfach, etwas Kritisches zur Erziehung zu sagen. Das ist ja schwieriger, als etwas Kritisches zu einem selber zu sagen, als wenn es jetzt um den Umgang mit den Kindern geht. Und da muss man natürlich ganz, ganz vorsichtig sein und, mhm. und auch ein Vertrauensverhältnis haben, dass die auch weiß, wenn die mir was sagt, dann meint die es gut. Und dann Wie kann das aussehen? Ja, das, das ist natürlich dann das ist eine Freundschaft, ja? Man sagt, du, darf ich dir mal was sagen? Ich ich, ich habe so das Gefühl, mir fällt auf bei deinen Kindern, dass, dass sie so ernst sind oder dass sie sich so verantwortlich fühlen und ich sehe, dass du belastet bist, kann ich dir helfen? Oder kann es, mhm. kann ich dir, vielleicht können wir mal zusammen gucken. Willst du dich? Brauchst du, du brauchst Unterstützung aus meiner Sicht und du, es ist auch viel in deinem Leben. Aber im Grunde genommen weniger auf die Kritik an den Kindern zu gehen, als darauf, was könnte eine Alternative sein? Können wir Erwachsenen dir helfen? Was brauchst du von uns? Oder können wir ein Profi einschalten? Also erstmal so Möglichkeiten eröffnen und und weniger, das mit der Kritik an den, an den Umgang mit den Kindern ist ja wirklich ein, mega sensibel. Man kann das auf jeden Fall andeuten und sagen, ich glaube, für deine Kinder ist es, ist es manchmal auch überfordernd, ja. Und das willst du vielleicht gar nicht, aber es passiert aus meiner Sicht, aus meiner Fernsicht. Man kann manchmal auch fragen, willst du meine Meinung hören? Wenn man nicht so sicher ist, mhm. ob ob die ankommen darf, dass man sozusagen auf der Metaebene erstmal fragt, ob man fragen darf oder was sagen darf. Darf ich dir was sagen, ja. was mir aufgefallen ist? Es ist ja, also mhm. es ist ein großer Liebesdienst, finde ich, wenn man das macht. Und natürlich, weil es so dünnes Eis ist. Wenn man das Eis erkennt,
0: erspürt und sich getraut. Genau, sich die, das die Mühe dann macht. In eine sensible, empathische Sprache zu bringen und ja sich genau. anzubieten, wenn das gewünscht ist. Genau. Und, und bei Kindern,
1: wie macht man es da? Meinen Sie, wie man mit den Kindern spricht? Oder was meinen Sie? Ja. 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 Die Kinder. Ich finde immer wichtig, dass man mit den, dass man die Kinder auch fragt und dass man zuhört. Mhm. Wie geht's dir? Mhm. Wie geht's dir damit? Mhm. Das ist ja ganz häufig, dass Kindern nicht gefragt werden, sondern dass Das ist der Punkt. Dass man häufig denkt, ich muss denen was erklären oder was sagen oder so. Nein, man muss erst mal hören. Was ist denn, ja. wie geht's es denen denn? Und wie geht's es denen damit? Und was, was, Kinder werden natürlich vielleicht. manchmal gerade Kleine werden die gar nicht so, die würden wahrscheinlich erstmal gar nicht ihre Eltern kritisieren, wenn die klein sind. Jedenfalls viele nicht. Aber man hört ja vielleicht dann auch was zwischen den Zeilen. du darfst doch ja ruhig mal, du kannst was sagen. Es, mich interessiert einfach, wie es dir geht. Oder man spielt mit ihnen und macht es im Spiel. Ja, das ist eine sehr gute Möglichkeit. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Das ist für Kinder natürlich immer noch viel einfacher. Mhm. Mhm.
0: Ja, liebe Frau Raffauf, das war ein guter Einstieg in das Thema Parentifizierung und ein Anklingen, wo es überall hingehen kann. Ich hoffe, äh, wir haben das jetzt mal angeteast. Wenn es mhm. ernster wird, muss man natürlich andere Podcasts noch dazu machen. Aber wir werden ja einen Podcast noch zum Thema Erzieht mich einfach machen mhm. und ich sage danke für das heutige Gespräch, danke für Ihr heutiges, für Ihre Energie und Dasein für dieses Thema und euch, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso interessiert wie mich und wir sind alle achtsam, wenn es darum geht, die Kinderkinder Kinder sein zu lassen. Und äh, ja, wenn es irgendwann einmal Engpässe gibt, die es immer wieder gibt, dann ist es alles ganz normal. Dann können wir uns aber über andere Möglichkeiten helfen lassen und von extern Hilfe holen, bevor wir es über die Kinder spielen. Ja, dann würde ich sagen, alle Informationen zur Gesprächspartnerin Elisabeth Raff auf, die sehr, sehr viel Expertise auch in den Medien gegeben hat. Alle ihre Bücher, die sie rausgegeben hat und so weiter, seht ihr bitte in den Show Notes. Und für Informationen oder Dialoge bitte auf howtobaby.info, unserer Page, reinzuschauen. Da könnt ihr auch den Podcast nachsehen. Und sonst auf howtobaby, auch Podcast auf Instagram, wo ihr ja regelmäßig Ankündigungen bekommt, freue ich mich, wenn wir in den Dialog treten. Bis dahin, jetzt alles, alles Liebe. Habt einen wunderschönen Tag. Danke fürs Dabeisein und freue mich bis zum nächsten Dienstag. Eure Petra. Ciao, ciao.
1: Baba.